0: Fala aí pessoal, eu ainda não tenho introdução e começa o primeiro Cala a Boca Gordão gravado com um convidado que para mim é mais do que especial, porque eu cresci assistindo ele no YouTube, vi ele na TV, vi ele em vários lugares e ele está falando comigo, Rodrigo Fernandes, mais conhecido como Jacaré Banguela. Rodrigo, muito obrigado por ter topado isso aqui. Você não sabe o quão feliz eu tô por ter aceitado isso aqui. É brincadeira? Nada, cara.
1: É um maior prazer estar aqui. Vamos nessa. Valeu.
0: Rodrigo, eu quero começar perguntando. Como que era o
1: Rodriguinho,
0: pequeno Rodriguinho, quando ele tava... antes de ser o Banguela, antes de ser tudo isso? Aquele pequeno Rodriguinho, como que ele era?
1: Como assim? Como que eu era? Fisicamente falando?
0: Não, sou o seu jeitinho. Ou o pequeno. que?
1: Ou minha vida? Como era a minha vida quando eu era é. pequeno?
0: Como era a sua vida? Se era o brincalhão? Se era o Engraçado? Ou você o gol um argentino?
1: Como que você era? Cara, minha vida, quando eu era pequeno, eu cresci em Cuiabá, onde eu nasci, no capital a capital do Mato Grosso.
0: Uhum.
1: E depois eu fui para Sinop, que é uma cidade no interior do Mato Grosso. E foi lá que eu cresci, fiz a maioria dos meus amigos, que somos amigos até hoje. Então, foi uma infância muito boa, cara. Porque a gente... Andava de bicicleta na rua, a cidade estava se desenvolvendo ainda, a cidade era bem pequena. Caralho, então... é, eu lembro que as ruas eram de terra, a prefeitura estava abrindo as ruas para colocar sistema de esgoto ainda. A gente andava de, 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 de bicicleta. Eu lembro que a gente ia na casa do meu amigo Juliano Antonioli para jogar ping-pong, que o pai dele era dono de uma madeireira, e fez uma mesa de ping-pong para ele. O show. E a gente ia pra casa do Juliano depois da aula à tarde. A gente estudava de manhã à tarde e ia pra casa do Juliano pra jogar ping-pong e comer manga é, na, no pé de manga, na mangueira. Ah, então você tem uma infância mano, era... Não era videogame, assim. Videogame foi rolar bem depois, assim, Playstation 1. Foi o foi, foi rolar.
0: Eu vejo o quão, como eu sou, tipo, criança ainda, porque, tipo, mano, pra mim, assim, quando eu nasci, eu já nasci com um controle de videogame na mão, tá ligado? Já, porra, e eu comecei no Playstation 2, quando eu comecei.
1: É, não, aí teve um Playstation antes ainda, que era o Playstation Slim, se eu não me engano. Teve o, U, o Slim e aí veio, veio o 2.
0: Que o um 1 era, não era grandão que o 2, mas era tipo um pouquinho mais robusto, aí o Slim ser um pouco mais fino, que eles falavam que não esquentava tanto. Aí veio, veio o 2 e veio aquela caixa de, de ferramenta.
1: <risos> é, exatamente.
0: Ô, você estava falando que você... então você foi praticamente um pioneiro da cidade, né? Você viu a cidade
1: pô, crescer. Cara, o, os meus amigos, o pai do Juliano Antonioli, que era esse amigo que a gente ia é na casa dele, o pai dele é um dos fundadores da cidade. É, tem tem algumas famílias que, que fundaram a cidade e eu sou amigo de todos os descendentes assim, os filhos todos da, dessas famílias das primeiras famílias da cidade.
0: Caralho, tu deve me um Red Dead Redemption aí, ó. Dá pra falar. mais ou
1: menos mais ou menos mais ou menos esse e quando você descobriu a tem a goia... parte do cavalo ao invés do cavalo era a bicicleta mas é quase a mesma coisa quase a mesma se coisa. misturar se misturar Red Dead e Redemption com, com com GTA o começo do GTA que o cara começa andando na com bicicleta era mais ou menos isso era esse oh. mashup
0: não vou mentir que agora eu senti um pouco de inveja porque hoje em dia se eu sair de bicicleta na rua ou eu sou atropelado ou sequestrado então, então, infelizmente, não pude viver isso aí. Mas, Rodrigo, conta pra gente, quando foi que você descobriu esse negócio da comédia? Que você falou, nossa, pô, dá pra fazer, hein? Dá pra fazer um negócio aí.
1: Cara, a com... eu nunca... Eu nunca tinha olhado para comédia como uma possibilidade de trabalho. Assim. Me divertia com a comédia, via filme, assim, não, não, nunca fui de guardar cena de filme ou achar coisas incríveis assim. Sim. A comédia veio é muito louco porque a comédia já, já era uma coisa que me fascinava antes de eu saber que a comédia era uma coisa que me fascinava. Porque o meu primeiro emprego foi como DJ. E eu fazia um, umas coisas é, de áudio quando, como DJ Que eram de comédia Então eu fazia uma abertura de noite Que, que era comum os, os DJs terem assim, Uma locução com os áudios e os efeitos de áudios para começar a noite E quando eu fiz a minha vinheta de abertura Isso lá em 2099, 2000 uhum. Eu coloquei o um Tiririca um, um trecho de um áudio do Tiririca Falando qual é, qual foi, por que, é que tu tá nessa. isso tocava na balada. Era a minha abertura de noite. Então ro rolava isso e eu começava a noite com as músicas e tal. É, então isso me faz perceber que eu já já estava ligado com a comédia antes de trabalhar com a comédia, hum. porque eu era DJ na época. Então é? eu acho que foi sendo uma coisa meio natural. Assim Na faculdade Sim. de publicidade foi quando surgiu Jacaré Banguela e foi uma coisa de escrever comédia pra caramba né porque é blog então a gente fazer a gente, nesse volume de ter que criar coisa nova e não se repetir porque os leitores estavam voltando todos os dias então você não pode se repetir né com certeza é, foi aí que foi desenvolvendo uma escrita um senso crítico ou ou como fazer muita coisa em pouco tempo, de comédia, Sim. e acho que foi aí que, que a comédia foi surgindo. E como eu tava fazendo faculdade de publicidade, eu aplicava as coisas que eu aprendia na publicidade no blog. Sim. Então o blog foi demorar uns dois, três anos para começar a dar dinheiro, mas aí era pioneiro, assim, era um dos primeiros blogs que estavam começando a dar dinheiro. Sim, se então tudo foi muito acontecendo, assim, foi muito, ah, eu gosto de fazer isso, então vou fazer mais disso. Não não teve exatamente uma estratégia de eu vou fazer isso para conseguir aquilo ali na frente era Com eu tô aprendendo essas coisas na faculdade vou aplicar para ver o que acontece e eu tô adorando fazer isso que eu tô fazendo então a vida sempre foi sendo mais por esse caminho
0: por incrível que pareça eu também faço publicidade eu acho legal que assim eu tenho umas aulas que tipo, eu olho e falo nossa se eu usar isso no tal tal coisa eu acho legal que tipo como eu consegui ligar sabe a situação toda que eu tô aprendendo na faculdade
1: Ótimo, Mas, isso é ótimo.
0: O Jacaré com como se fosse foi um dos primeiros, né? O quão assustador foi pra você começar a ganhar dinheiro com isso? Tipo, como foi Porque, querendo ou não, eu, pelo, acho, pelo que eu acho, é quando você começou, você começava pra se divertir, né? Você começava pra fazer um negócio, tipo, como foi pra você começar a ganhar dinheiro com isso? Tipo. Ué, começar a ganhar grana com o negócio?
1: Ó, vou te falar que assustador não foi não, foi zero assustador, foi muito legal, ah, mas a gente, o Jacare Banguela, a gente não ganhou dinheiro, não foi a primeira coisa que a gente ganhou, Primeiro, a gente ganhou um convite que era para conhecer o, era para ir para a festa de inauguração do bar da Juliana Paz no Rio de Janeiro, bar da Boa, era uma, foi a primeira ação, acho que é uma, a primeira grande ação com, com blogs na época. Hum. E, era... e eu, eu e o Fred Fagundes, que, é, que fazíamos o Jacaré Magalho no começo, ele a gente recebeu o convite e a gente falou, putz, cara, a gente vai para o Rio de Janeiro e tal, e a gente morava em Cuiabá, mas a gente imaginou como uma coisa tão incrível, cara, sabe, uhum. ser convidado para a inauguração do pai da Juliana Paz, era uma campanha da Antártica. E era uma coisa tão sensacional de, de ter sido convidado que a gente foi de ônibus. A gente pegou dois dias de, de estrada para ir de Cuiabá até o, Rio. até o Rio de Janeiro. E a gente ficou na casa de um amigo do Fred em Niterói. A gente nem ficou no Rio de Janeiro. Então, assim, foi uma, um baita rolê absurdo, assim, de longe. Sim. Mas era, era, o, era o que tinha aparecido na época. E a gente aproveitou isso de maneira extrema, assim, uh, o, o quanto a gente podia fazer de coisas incríveis a gente fez. De filmagem, de fotos, de postagem, hum. de tudo. E Eu quando bem. a gente publicou isso na internet, foi aí foi uma virada no Jacaré Banguela, de publicidade, que era... Caramba, olha esses caras do Mato Grosso, que não era assim, a gente não do Rio e de São Paulo. Hum. Olha esses caras do Mato Grosso, a uh, o quanto eles estão fazendo, assim... Muito mais do que precisava ser feito. E aí as agências de propaganda e publicidade falaram assim, pô, acho que dá para dedicar, botar dinheiro nesses caras porque eles são dedicados. Aí que começou.
0: Sim. E como você falou, não é que vocês vieram das capitais, vocês não eram cariocas, né? Vocês eram, tipo, você falou, cidade pequena, né? Então você acha que esse foi também o boom do jacaré Você acha que foi a partir dali que você falou, é isso? Ou foi mais para frente? Você falou, não, agora dá para levar como trabalho, esse é meu trabalho e é isso que eu vou fazer?
1: Já era. Já era trabalho antes da gente ganhar dinheiro. Já era trabalho porque era divertido de fazer e tinha que fazer 10 por dia. Não tinha que fazer, porque a gente não tinha patrão. Nós éramos nossos patrões. Hum. Mas era assim, caramba, as pessoas... E não tinha caixa de comentário. Os sites nessa época não tinham caixa de comentário. Isso foi uma tecnologia que veio depois. Hum. Então, a gente... Via o número de visitas, era a única coisa que a gente via. Número de visitas. E a gente via que aumentava. Então, era. Caramba, as pessoas estão falando para outras pessoas do blog que a gente está fazendo. Então, a gente não parou de fazer. Então, já era trabalho, porque era dedicação diária. É... E diária, assim, meio... Não, meio que até hoje, que é sábado e domingo também, inclusive quando eu estou viajando. Então, é pior ser dono de empresa do que ser funcionário, porque dono de empresa não. Descansa menos.
0: É, e, ainda mais e nunca nasceu. parou. Há
1: 16 anos é assim que é a vida. E tomara que fique por pra sempre, velho. É. Eu espero também. Pô. E quando,
0: quando você viu que o blog era muito tentável, mas se você fosse pro YouTube, para vídeos, você... Não, não diria que fosse melhor, mas você viu que chegou a hora, tipo, não, o blog é bom, vou continuar, mas vamos expandir para YouTube, vamos começar a gravar vídeos. Fazer sobre
1: foi natural essa essa transição foi natural porque todos todos esses outros sites ajudavam o Jacaré Banguela. A, a central era o Jacaré Banguela, então a gente fazia vídeo para botar no YouTube para poder colocar esse vídeo no blog que também não tinha esse códigozinho que hoje tem um código, né? Que você pega o um código e joga no blog. No começo do YouTube não tinha então. Eu lembro que o nosso web designer na época, o Marcos Aurélio, ele pegou, ele viu na internet algum, alguém que estava fazendo isso, é, uma linha de código de sistema de, 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 de site, em que você substituía uma frase no meio que tinha assim: coloque o link aqui pelo link do YouTube para poder colocar isso no blog. E aí você tinha que colocar qual que é o tamanho do, do vídeo, de 720 por 480. Sim. Você que tinha que determinar isso. Então, para colocar vídeo do YouTube no blog, você tinha que saber de programação de... A gente botava uma linha de código. Então, você tinha que saber o básico de programação de internet para poder botar vídeo do YouTube. Então, o YouTube, o Twitter, o Orkut, serviam como fonte de, de piada e notícia e, e conteúdo para colocar dentro do Jacaré Banguela. A decisão de, de ir só para o YouTube aconteceu muito tempo depois, quando é, o blog continua acontecendo com todas as redes, só que daí veio o Facebook, o Facebook virou uma rede social dela mesmo, é, hum. do, do, do site mesmo, e as pessoas foram migrando para outros lugares. Então, quando o Jacaré Banguela Blog começou a cair a visualização para caramba, a gente foi fazer a página do Jacaré Banguela no Facebook. Então, essas coisas foram... É, foram foram a gente viu que o público tava indo para outro lugar então é, a gente é, foi lá e tava
0: né é aquele negócio vai aparecendo rede social nova tem que ir expandindo sempre
1: não pode mais ou um. um. dá, dá, dá para evitar o TikTok é,
0: não TikTok eu... não porque você faz TikTok me escuta desculpa mas meu vamos combinar o, meu único preconceito com o TikTok é porque ninguém cria conteúdo ali para mim tipo é tudo pré-pronto, as dublagens, as dancinhas. Tipo, um lança e vira um challenge. Para não falar que a Copa é um challenge.
1: É, é. É, mais ou menos isso. Mas também não tem problema. Entretenimento é isso. Entretenimento, não, você não tem que criar exatamente. Você pode pegar algo que alguém tá fazendo e fazer da tua maneira. Enfim, o, 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 quando, o, quando o Whindersson começou a fazer live, é, quando o Whindersson começou a fazer vlog, o Felipe Neto, que é o Emora, já estavam estabelecidos há muitos anos fazendo blog. Sim. Então, o Whindersson não inventou a roda, não inventou o formato, não inventou o sistema. Ele colocou a maneira dele de fazer aquilo e isso foi um sucesso. Então, Sim. dá para pegar o que os outros estão fazendo e fazer da tua maneira e, às vezes, é, é isso que vai fazer você ser você.
0: Sim. O que é o carro Boca Gordão se não, não conversa com o motorista sem um carro? É. Isso... E uma coisa que eu, antes de começar a falar mais profundamente do seu canal no YouTube, eu queria saber, em algum momento para você, você quis separar o Rodrigo Fernandes, ator, comediante, produtor, diretor, do Jacaré Banguela, que, tipo, que você não seria o Rodrigo do Jacaré Banguela? Você queria ser o Rodrigo Fernandes? tipo Meio aquele negócio do bingo, sabe?
1: É, sei, sei. Mas não, eu, eu percebi que o Rodrigo do Jacaré Banguela é mais forte do que o Rodrigo Fernandes é, em si. Ah, então, eu que criei o Jacaré Banguela, eu, eu, vários amigos colaboraram, alguns mais intensamente, como o Fred, é, mas outros foram colaborando ao longo da vida, ao longo do tempo, e até hoje colaboram com ideias e loucuras que passam pela minha cabeça. Então, o Jacaré Banguela sempre foi uma loucura da minha cabeça e continua sendo. Então, não, não acho que eu tenha que separar a, a minha imagem da minha marca. Isso é tudo a mesma coisa hoje em dia, já.
0: Não, é que eu pergunto, porque tem muito artista que ficou famoso por tal coisa, sabe? Explodiu com alguma dancinha, musiquinha, né? E hoje, quando faz um conteúdo, quer fazer um conteúdo diferente, quer mudar os ares, fica com aquele negócio, tipo, ah, faz tal dancinha de 2005, sabe? E, tipo, não
1: gosto. Ah, cara, eu, eu, eu entendo, eu entendo a, o artista querer mostrar outros talentos, outras vertentes e tudo mais. Mas é que o Jacarebanguela nas redes sociais tem um espaço tão grande que eu possa fazer as outras coisas de comédia que eu tenho vontade de fazer, que nunca foi um problema eu falar coisa do passado ou, ou planejar alguma coisa para o futuro ou mudar... Alguma coisa dentro da comédia, né? Que Sim. a minha paixão sempre foi a comédia. Então, tudo que eu penso é sobre comédia. Ah, então, não, não não é uma coisa que me atinge, não. Eu gosto de, de ficar tentando criar coisa nova de comédia as redes sociais que, que eu mantenho ativo.
0: Sim. Aí você falou no assunto comédia. Aí eu Não vou falar que eu sou humorista porque eu sou open mic. estou começando agora. Mas, para você, quando você migrou para o palco do stand-up, que você foi fazer stand-up... Foi um choque muito grande. Você ficou nervoso? Qual foi a sensação de tipo sair do, da tela do computador para ir para um palco?
1: Cara, calma aí. Calma aí. Cara, eu fiquei nervoso pra caramba. É, acho que natural quando você vai testar uma coisa nova, vai tentar uma coisa nova. Mas eu tava mais afim de acertar do que medo de falhar. Sim. Eu tinha menos medo de falhar. Assim, tipo, ai meu Deus, será que se eu vou fazer? Não vai ser bom? E a resposta é não vai ser bom. Eu nunca fiz. não tem Como que vai ser Sim. bom se eu nunca fiz? Como que vai ser bom se eu não sei? Então, eu não tinha o medo da falha. Eu tinha... Eu acho que até hoje, eu não tenho medo de errar. Eu tenho uma vontade de acertar absurda, porque errar, falhar, tropeçar, cair, é parte do processo. Com certeza. Então, vai errar. Você vai. O negócio é manter sua antena ligada. Como melhorar? Como fazer isso de uma maneira melhor? E aí é o que eu busco, assim, com tudo que eu faço. Eu, tô, eu me mudei para Chicago em, no ano passado, 2019, para estudar cinema de comédia. O plano é fazer filme. E eu sei que eu não vou acertar no primeiro filme. Talvez nem no segundo. Quem sabe o terceiro vai ser legal. O quarto eu espero que seja melhor. O quinto eu acho que vai ser bem bom. E é hum. assim que é, hein, E o sexto Você é tem... Oscar. Hã? E o sexto é Oscar. Eu jogo lá pro décimo, décimo primeiro... <risos>
0: Meu, mas isso... Ainda bem que você tô falando, porque eu queria falar disso porque eu meu sonho é fazer cinema, mas... Por questão de morar no Brasil, eu acho que é um mercado muito fechado, não é tão fácil fazer aqui, né? Mentira! mentira
1: Isso é a desculpa que você tá criando para dentro da sua cabeça.
0: Na verdade, para mim, não.
1: É... Você, 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 cria, você tá criando desculpa pra, pra justificar algo super impossível. O mercado é fechado, é difícil de fazer. Quem disse?
0: Nossa, eu, você acabou de criar uma raiva agora pelos meus pais.
1: <risos> eu não esqueço até teórico. Mas as pessoas, eu acredito que os teus pais é, falem isso, caso eles falem, porque eles não querem ver você sofrer. Eles não hum. querem ver você errar. Eu acho que... É, eu, eu, claro que eu não posso falar de 100% dos pais, mas eu acho que a maioria dos pais, o que eles mais querem é que os filhos é, é, sejam bem-sucedidos em qualquer coisa que eles escolham. Sim. Mas eles também têm uma, uma coisa dentro deles, que é eu não quero que essa criança sofra. Independente da idade que você tenha, você é uma criança dos seus pais. Com certeza. Então, eles vão usar a régua deles de medida sobre o que é seguro e o que não é seguro. Isso não quer dizer que eles têm total razão sobre o que é seguro e sobre o que não é seguro. O que os seus pais e os amigos e tudo mais vão fazer é usar a própria régua de medida sobre é, segurança e, e risco para julgar você, caso você pergunte. Se você perguntar, caramba, o que, que você acha de eu fazer tal coisa? As pessoas vão medir você pelas réguas delas. E normal, é assim que é a vida. Uma pessoa ou outra vai medir você pela sua régua. E a sua régua, você vai criar é, a tua régua pública, a tua régua é, com, com os amigos em volta, com a família, mostrando que a sua régua é diferente. Então, mostrando que a tua régua é diferente é, caramba, você arriscar em alguma coisa e você se suceder naquilo. Mas não é que você vai se suceder de cara. Você vai suceder suceder é... errando, aprendendo. E essa jornada vai fazer as pessoas te olharem de uma maneira diferente. Falar, caramba, esse cara ele rala, ele vai atrás, ele busca, ele erra e acerta, ele não para. Sim. Então, isso faz as pessoas verem que, que a tua régua é diferente delas. Então, pode... Pode ser que chegue num momento em que você pergunte pra alguém, caramba, você acha que eu dou conta de fazer isso? E a pessoa vai falar assim, você, com certeza.
0: E, não, acho que esse é o meu maior sonho, porque eu comecei com esse projeto do podcast, foi começar com o YouTube, né, e, cara, eu tô tendo um, é, um retorno positivo das pessoas. Falando, não, essas conversas são pertinentes, eu gosto dos temas, tal, e eu acho que, assim, pode ser que eu não faça aquele sucesso, né, eu... Mas eu tenho aquela filosofia de fazer o que eu amo, sabe? Apesar de tudo. Aham. Uhum. E aí, e, tipo, e eu vejo pessoas que eu me inspiro: você, o Jovem Nerd, sabe? O pessoal que começou e eu tento seguir os passos, sabe? Aham. Uhum. Tipo, porque para mim é sensacional. O que eu falei antes da gente começar: para mim é até um pouco difícil se entrevistar porque eu fico emocionado, de verdade. Porque eu te via <risos> mais novo, no, não conversa com motorista. Eu te via na TV, no programa da Eliana e eu ficava, tipo, aficionado. Eu ficava, tipo, nossa, cara, ele tava na internet, agora ele tá na TV, não sei o que, tipo, é bem legal isso pra mim, sabe?
1: Pô, se é legal pra você de assistir, imagina eu que tô lá fazendo essas coisas. Legal é, então, pra caralho.
0: Tipo, porra, eu olhava e falava, mano, eu acho que eu consigo também um dia, sabe? Se eu tentar fazer...
1: Qualquer imbecil consegue, a prova disso sou eu. Exato. <risos> Brincadeira. <risos> mas, fazer TV. Você curtiu,
0: você gostava de fazer TV? Porque, assim, muita coisa que eu vejo das pessoas reclamarem, que falam, ah, na TV não tenho liberdade, ah, na TV isso. Tipo, o pessoal reclama, mas sempre tá fazendo. Então, não sei como julgar, né?
1: Sempre adorei fazer TV, cara. Sempre gostei muito de fazer TV. É. Era um, era um desejo antigo, por isso que eu tô te falando assim, quem disse pra você que não pode? Quem disse pra você que é impossível? Quem disse pra você que é difícil pra caralho? Quem disse? Se você acreditar nisso, é claro que você vai continuar no mesmo lugar que você tá. Sim. Beleza, tudo bem, se você quiser. Mas toda e qualquer pessoa que falou para mim, ah, é difícil, ou era alguém que tava me medindo pela própria, pela régua dela, ou era alguém da televisão que queria o meu lugar, ou era alguém da comédia que queria o meu lugar, ou era alguém, entende? Nem sempre eram pessoas que não acreditavam em mim. Às vezes eram pessoas que achavam que eu não me encaixava em algum lugar. Mas aí eu tô cagando muito pro, pro que as pessoas que acham que eu não posso fazer alguma coisa acham. Porque se eu acho que eu posso fazer alguma coisa... Eu acho que eu posso fazer aquela coisa. Sim, não. Vai ter gente que vai falar assim... Uh, porque o que vai acontecer é... Vai ter gente que vai falar... Caramba, é, eu acho que você não pode fazer tal coisa. E provavelmente, se eu fizer essa coisa e, e der certo... Mesmo que não der certo, se eu fizer essa coisa... Essa mesma pessoa vai falar... Putz, eu achava que você não poderia fazer essa coisa. Ou seja, essa pessoa não tem certeza. Ela não tinha certeza da opinião ela tinha uma, uma opinião de assim, ah, sei lá, e talvez a opinião da pessoa fosse, putz, se fosse eu fazendo, com certeza não daria certo. E aí ela, e ela é, 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 como que ela, ela projeta isso em você. Sim. Então, assim, não, tudo que eu fiz, eu adorei fazer e, e, e tô, vou, farei mais.
0: Espero muito, aliás, que continue muitos projetos. Aliás, eu quero te fazer outra pergunta, assim, que eu tenho medo de sofrer com isso, porque, assim, eu não sei receber muita crítica bem. Quando você teve aquele projeto que você emagreceu bastante, que você postou no YouTube, tal, muita gente, aconteceu com você, aconteceu com vários moitos que emagreceram, fala não, agora que ele tá magro, perdeu a graça, aquele negócio, sabe, bem idiota, assim, né? aquele negócio idiota, as pessoas falaram, não, o cara emagreceu, perdeu a graça. Pra você, qual, como foi reagir a isso, na hora que você pensou, tipo, como foi toda essa situação para você?
1: Eu já era sem graça gordo mesmo. Aí não teve, teve diferença nenhuma. Eu emagreci, eu só continuo sendo a mesma pessoa. Eu nunca me importei, velho. Esse, é, é, toda vez que, que, que você tá falando de medo, <risos> aí eu tenho medo. Tenho medo do julgamento dos outros. No final do mês, quem paga a sua conta é você. ter medo dos outros pra quê, cara? Que medo é esse? Que bunda mole existe é essa? O negócio é, os outros vão falar o que eles querem falar, mas os outros também estão correndo atrás dos seus sonhos, das suas vidas e, e fazendo o que eles acham que eles têm que fazer de certo. E se você ficar... É, tem uma frase que eu li essa semana que é muito boa. Se você não sabe o que você quer para sua vida, os outros vão decidir para você. E aí você não pode reclamar. Então, eu acho bom, assim, qualquer pessoa de qualquer área, não precisa ser comediante, não precisa ser artista, Vamos dizer que tem um, um, um advogado que é um, um estudante de direito ou uma estudante de arquitetura ou uma estudante de direito, enfim. É, homens e mulheres que estão te ouvindo aqui agora e têm sonhos. Eu tenho o um sonho de projetar um estádio de futebol. Eu tenho o um sonho de trabalhar em tal agência de, de, de direito. Eu tenho sonhos e sonhos. Se você deixar as outras pessoas dominarem os seus sonhos, talvez você nunca chegue lá. Agora, se você acreditar em você e, e no quanto você pode crescer, aprender a melhorar, eu acho que você vai longe. Então, é... ah, o Banguela era mais engraçado gordo. Ah, o Banguela era mais engraçado magro. Ah, o Banguela ficou mais bonito magro. Ah, o Banguela de barba é melhor. Ah, o Banguela com esse óculos não é bom. Ah, o Banguela de boné. Eu não me interessa. Eu engordo, emagreço, uso óculos, de óculos, mas porque eu quero. Hoje, meu almoço foi pimentão e ovo. Porque eu tava afim de comer pimentão e ovo. Não é porque isso é um pouco mais saudável. Ontem, meu almoço foi... Minha janta foi feijão. Mas é um feijão que eles têm aqui nos Estados Unidos, que é um feijão com, com açúcar. <risos> Você compra a latinha. É feijão com açúcar e bacon. Nossa! E, bicho, eu, eu, eu dei uma salivada aqui agora. Confesso que eu dei uma boa de uma salivada. Porque, bicho, tava extremamente saboroso. E eu tava afim de comer isso. Então, caramba, fiz bariátrico, engordei. É, porque comer é bom demais, né? Sim. É isso que acontece quando você gosta. ué antes comida do que crado. Assim, não, não me importa, velho. Não me importa exatamente o que os outros acham de mim. Eu tenho os meus sonhos, crio os meus objetivos e vou atrás. Sim.
0: Muito legal ouvir isso de você, de verdade. Eu acho que é muito legal sempre, sabe? Dá... Quando você escuta uma coisa que te anima, te levanta. E ainda mais vindo, como eu falei, de você pra mim é um negócio que, porra, agora quer saber, ó, vai se fuder, tá, começa a pegar a lista, assim, xingar as pessoas.
1: É, mas aí xingar as pessoas não, não foi exatamente isso que eu falei, não. É, o que eu falei é você acreditar... Tem que dar um toque. E, e, assim... O negócio de não dar ouvido para quem tá duvidando de você, não é tratar mal essa pessoa. Sim. É o que é dá ouvido. Fala, valeu, muito obrigado. A dica Sim. foi legal. Não, brinquei de xingar, tá, mas... Se vida.
0: É, que é o famoso relevar. Falar, não, é isso. É. Fazer. É. Mas, Banguela, eu queria falar aqui, ó, daquela polêmica que eu acho que você já deve ter ouvido um milhão de vezes. Um milhão de vezes. O filho do Will Smith. Na minha humilde opinião, não foi nada, foi nada na época. Mas teve uma proporção, assim, que, meu, assustadora. Tipo, tiraram você do programa não sei o quê, cancelaram esse programa do Comet. Pra você, tipo, da noite pro dia, como foi isso? Tipo, tu dormiu tranquilo e quando acordou aquele negócio, assim...
1: Acontece, cara, quando você tá exposto, quando você tem muita gente olhando para você, isso vai acontecer. As coisas vão ser ditas e não ditas e interpretadas de outra maneira. E é assim que é a vida pública. Você que escolhe. Você quer continuar na vida da pública, não quer continuar, quer ser maior, quer ser menor. A escolha é toda, é toda sua. E é assim que é. E já tinha acontecido com outros amigos comediantes, com outros amigos artistas. Depois que aconteceu comigo, aconteceu com outros amigos comediantes, outros amigos artistas. Isso faz parte da carreira. assim Quando você... Quando você se expõe, você fica aberto para tomar porrada, tomar tiro e tal. E é assim hum. que é, tomar tiro, que eu digo no sentido. no sentido é, verbal. <risos> figurado. No sentido é, figurado e verbal dessa expressão. Hum. Tomar porrada. É, mas é isso, cara, isso faz parte da carreira, assim. Eu não parei de fazer o que eu faço, não parei de escrever as coisas que eu escrevo. Estou fazendo mais ainda, que eu me mudei para estudar cinema de comédia, então. Aquilo não me derrubou e, e assim que é. A vida, a vida artística é essa mesmo.
0: Na real, que foi só um contratempo, né? Tipo, errei, você se retratou e tal, e agora você fica continuando. Você não fez você parar, não te impediu. E isso que eu Nunca. também achei legal. Tipo, isso que eu acho legal, assim, eu acho que no meio que a gente trabalha, o fato de quando a gente erra, por mais tosco ou mais pesado que seja o erro, dá para continuar, dá para sabe... Manter a cabeça Sempre dá. no lugar
1: e falar, vamos. Exatamente. Sempre dá para continuar, cara. Tudo dá para continuar. O Belo ficou preso dois anos. Sim.
0: O Netinho tá de Paula. Que... Aí. Tá aí. O Netinho de Paula. tá aí, pois ó, é. Não, assim, não... não vai. Não...
1: Acho que é um dos os dois os melhores exemplos. De todos Você para se você quiser parar. Hum. Os outros vão tentar fazer você parar e se você quiser parar, você para. Mas se você não quiser, também você não para, não. Sim. Eu
0: vi, eu não sei É que atualmente, tipo Criando na faculdade e tal, você acaba ficando sem tempo para algumas coisas E eu vi numa das suas lives Comentou sobre uma série sua que saiu no YouTube Uma minissérie, acho que é anônimo no, Desculpa uh -huh. se eu errando o nome É isso é... E eu vi que Você estava estudando o cinema de comédia Nos Estados Unidos O que a gente pode ver do Banguela Assim mais pra frente, tipo um filme, tipo um como é que poderia ver assim um filme seu mas somente como você faria esse filme uma série alguma coisa assim
1: tudo que eu fiz até agora não tudo mas muito das coisas que eu fiz até agora ou saíram do meu bolso ou uma coisa ou outra acabou indo para a televisão e para outros meios a maioria das coisas que eu fiz eu fiz para a internet publiquei porque eu queria fazer mais do que Sim. tudo mais do que assim ai ah, meu Deus, eu tenho essa ideia e ninguém compra a ideia, ninguém faz o que eu quero, ninguém me escuta. Meu Deus, eu, eu sou muito bom e ninguém me dá a chance. Eu sempre fui, assim, co como eu preciso... Como eu posso fazer o que eu quero fazer com o recurso que eu tenho? Sim. Então, as séries que eu fiz, é, a série Anônimo, eu não tinha uma puta produção, não tinha uma puta câmera, o dinheiro saiu todo do meu bolso, eu não tinha quando a série Anônimo começou eu não tinha um puto elenco o elenco foi surgindo ao longo da, da série então assim no episódio 2 da série anônimo que está no YouTube tem a Samara Felipe e o episódio gira em torno disso ah, então assim é um tudo que aconteceu ali era chamando os amigos o, a, a, a Ariana Nutti faz uma faz uma uma diarista no meu no no, no anônimo e em um, um dos dias da gravação Quem tava ajudando a Ariana a, a acertar, não acertar o texto Mas assim, dar mais piada Fazer de uma maneira mais engraçada Era Sim. o Paulo Vieira O Paulo Vieira tava junto na gravação do ah, Anônimo Fazendo, brincando com a gente ali E um Show. dos episódios que tava, O episódio estava escrito Ele não foi filmado porque meu dinheiro começou a acabar Em um em certo ponto da produção é, Tinha um velho o, o, o meu personagem ia até a casa de um, de, um, de um cara que eu achava que era um moleque que tava me xingando na internet, eu chegava lá era um velho. Hum. Esse velho era o Igor Guimarães. Era pra ser o Igor Guimarães. Caralho. Só que a gente não gravou. Então, isso foi antes dessa galera bombar pra caramba. Mas essa galera hum. também já tava assim, bombando pra caramba, é, buscando fazer e fazendo, e eu chamando eles pra fazer as coisas comigo e tal. Então, não foi... É... Tudo... tudo... Tudo o que eu fiz foi acreditando que eu podia fazer. Então, ah, o que a gente pode ver para o futuro? Eu quero fazer filmes. Sim. Vou fazer filmes? Depende. Eu tenho dinheiro para fazer filme? Não tenho dinheiro. Mas o que eu, uma das coisas que eu estou estudando muito aqui é como vender a sua ideia de filme. Sim. Então, se eu aprender a fazer isso bem, pode ser que eu use isso para falar, olha só, tenho essa ideia de filme, acho que dá para ser feito, acho que vai acontecer. É, se a gente fizer dessa, dessa, dessa maneira aqui, o que, que vocês acham também? Então pode, pode acontecer, pode ser que aconteça.
0: Pô, porque assim, eu acho que o cara é muito legal a sua mente maluca nas telas. Acho que dá pra passar um negócio assim, o um Adam Sandler brasileiro.
1: Eu adoraria, tem uma galera que reclama, tem uma galera que reclama do Adam Sandler, mas quando sai filme novo dele, vai lá assistir.
0: Exato, não, eu fico puto quem fala mal dos filmes dele, porque assim... Eu sou, eu sou fã do Adam Sandler que eu já vi todos os filmes, eu revejo e só tem, é que gêmea, é, cada um tem gêmea que merece dói, esse eu não defendo esse
1: não. é difícil, esse foi difícil esse não dá pra defender, mas, mas de resto ele não parou de fazer Exato. Ele nunca parou de fazer filme Adam Sandler, então as pessoas falam assim ah, é um bosta, no ano seguinte tem outro filme dele e no Exato. outro, outro ano outro.
0: Outro, né? Gente Grande 3 tem que existir pelo amor de Deus Vamos isso comprar os direitos
1: desse filme, Rodrigo. Vamos fazer a gente. Esse filme é bom. Esse filme é bom.
0: Quando será que é os direitos desse filme pra gente comprar e fazer? <risos> não
1: faço ideia.
0: Mas é muito legal. E, assim. É isso que eu também gostaria de perguntar. O seu filme de comédia seria mais um estilão Adam Sandler? Como você faria esse filme, assim, tipo. Agora, assim. Cara, eu não hoje?
1: sei ainda. Tem uma coisa. Tem uma coisa no stand-up, você estava falando do stand-up agora também, Sim. que você está começando no stand-up e tal. É... No stand-up você começa a fazer umas piadas que você acha que são engraçadas, e aí os seus amigos é, sugerem uma melhoria de piada aqui, outra ali, e aí você testa, vê o que funciona com o público, o que não funciona com o público. Mas uma das coisas mais difíceis de se encontrar no stand-up é a persona. Sim. Quem sou eu fazendo as coisas que eu faço da maneira que eu faço? Como eu... Posso fazer da melhor maneira sendo eu, sem querer imitar outra pessoa, querer fazer como outra pessoa está fazendo. Isso é uma das maiores dificuldades do stand-up. Tem comediante que vai ter uma carreira boa, vai conseguir dinheiro e tudo mais, e você vê claramente que é uma cópia, uma versão é, de algum outro comediante que já existe. Sim. Então, achar a sua personalidade fazendo arte é um tanto difícil eu não sei ainda, porque eu nunca fiz filme. Então, por isso que eu tô dizendo para você, o meu primeiro filme não vai ser bom, o segundo acho que vai ser um pouco melhor, o terceiro vai melhorar um pouco mais. Então, assim, eu preciso, na minha cabeça, eu preciso fazer filme para entender como eu quero e como eu vou fazer filme.
0: É, você tem que se encontrar, né? Tem que encontrar o, a sua fórmula secreta que todo mundo tem. É, é. Na Mas verdade, eu... é a
1: personalidade, não é, uma, hum. não é nenhuma fórmula secreta, assim como eu me identifico fazendo isso, como eu quero que isso seja feito, sabe?
0: Com certeza. É que, assim, eu também tenho vontade de fazer cinema, de... mas eu tenho vontade de fazer série, na verdade. Meu sonho é fazer série. E, assim, todo dia da minha vida eu fico imaginando o um elenco dos sonhos, assim, o um elenco que, quando eu trabalhar com esses caras, eu falo porra, consegui. Que é, basicamente, o Seth Rogen, o Adam Sandler, Jonah Hill, James Franco, assim. E aquela série Legal. padrão. E aquele cara do, eu não sei o nome do ator, que, você já viu o Hall, Met Your Mother, o Marshall?
1: Sim, é o... Tá. É, esqueci o nome dele, sei quem é. Ele, mas ele, ele, é amigo do, ele é amigo do Seth Rogen, eles fizeram, fizeram a série quando eles Freak eram and adolescentes. Geeks. Freaks and Geeks. Geeks. É.
0: Que aliás é muito boa, eu, eu, eu já assisti umas 10 vezes e podia ter um reencontro, seria eu acho que muito legal. Um reencontro, <risos> O personagem dele ficou preso legal. 10 anos.
1: Seria legal, seria legal.
0: <risos> Porque, assim, eu tive uma ideia que eu queria escrever uma série. Eu sou muito fã de The Office. Pra mim, The Office é o melhor seriado de comédia da história. E, e quem fala Friends é de um soco. Brincadeira. Eu amo um fã de Friends. Mas... Que é, a minha ideia era ser tipo um The Office, mas ser, como se passasse numa startup. Sabe? Tipo... Assim, um negócio começando e tal. Eu sempre tive essa ideia. Mas eu, Eduardo, tenho uma muita dificuldade de ir pra frente. Por quê? Que, assim, eu tenho surto de criatividade. Talvez esse termo nem existe, mas, tipo, vamos supor, eu tô aqui sem fazer nada. Do nada eu começo a escrever e saem uns 10 episódios. Mas eu posso também passar meses sem não, nada, sabe? Sem não vir nenhum, nada. Pra você, você também é Entendi. assim? Como que é pra você? ficar criatividade, tipo, baixa em você? Ou você precisa de alguma coisa pra...
1: Não, ah, o, o John Cleese, John Cleese do Monty Python, ele diz que o humor é um hábito. E é verdade, o humor é um hábito. Se você se esforça em ser bem-humorado todos os dias, você vai ser bem-humorado todos os dias. Em algum momento isso vai ser algo comum na sua vida. Se você escrever alguma coisa todos os dias e se forçar a escrever alguma coisa, e não vai ser boa, não precisa ser comédia, pode ser uma ideia de drama, não precisa ser um, um episódio inteiro, pode ser uma piadinha, pode ser uma frase, pode ser um pensamento, pode ser alguma coisa. Então, tudo que você transformar em hábito na sua vida, isso vai ser um hábito, o poder do hábito, é um livro muito pouco sobre isso, que é... E quantos dias? São 21 dias de dedicação total aquilo aquilo vira um hábito na tua vida. Uh, vale o teste Vale vale tentar seguir esse caminho Eu já li o livro Já segui as etapas do livro E eu, eu não eu não me importo Se tem dia que eu não estou escrevendo nada Mas no dia que eu não estou escrevendo nada Eu estou assistindo alguma coisa Algum vídeo que me ensina alguma coisa Alguma série que eu estou assistindo e gostando Mas junto com tá assistindo e gostando Eu estou assistindo e vendo Como que o diretor filmou Qual que é a direção é, dos atores, como que aquilo foi editado. Então, não tem problema eu não criar um Sim. dia, dois dias, três dias. Mas nesses dias que eu não tô criando, eu tô Consumindo. eu estou aprendendo, a, a, aproveitando para aprender alguma coisa.
0: Muito bom. Porque assim, eu, eu, sou fã de séries de comédia, assim, eu gosto muito de Community, The Office. Eu gosto desse sabe, desse segmento, assim, eu não gosto muito tipo de Friends também. Nada contra, uhum. mas assim, não um negócio que eu falo, não, vou assistir. E pra você, qual as é a série assim, que você fala, filmes que você fala, não, esse aí, pô, é o que eu gosto de assistir. Isso aí, qual é pra você, Rodrigo, suas top séries e top filme aí?
1: Cara, eu tô assistindo uma série chamada Easy, na Netflix. Eu tô na terceira temporada, são três temporadas só. Uhum. A terceira temporada do ano passado. E tô gostando bastante, eu gosto do estilo de filmagem, eu gosto de ser uma antologia, uma antologia é que cada episódio é uma história diferente. Tem hum, é uma série da HBO que chama Room 204, eu acho que é, é 204, 402, alguma
0: coisa que
1: eu vi a primeira temporada e adorei, é só um quarto e, enfim, cada episódio é uma, uma história diferente que acontece naquele quarto. E eu fui recomendar essa série para um amigo, para o Oscar Filho, e... que a gente estava trocando ideia de série e filme. E aí eu vi que saíram mais outras três temporadas. Então eu tô assim, caramba, quero voltar a assistir essa série da, da HBO. Community eu assisti um pouco. Uh, Shit Creek na Netflix eu também estava gostando muito. Tem uma série que eu acho que não está não passando no Brasil, mas é na Netflix, tem na Netflix americana, que chama Kim's Convenience, que é, é, que é de uma que... família chinesa. É, e é muito legal. É assim, uma série de uma família chinesa que tem uma lojinha de conveniência, basicamente. Não, não, chinesa, tem 100... não são sul-coreanos, eu acho.
0: Já tem 100% da minha curiosidade.
1: É, é muito Vem. boa. É boa. Uh, Kings Convenience. Uh, e é isso. E aí, no, no, na escola, a gente assiste muito filme. A gente assiste filme toda semana. Então, é... Eu, eu fico assistindo os filmes da escola e são sempre referências muito boas e filmes muito bem escritos, dirigidos e atuados. Então tem, tem, sido, tem sido essa a minha vida.
0: Sim. Ah, agora na pandemia não tem muito mais também o que fazer. E é. eu quero fazer Isso vai ser muito do assunto, mas como que está sendo essa pandemia aí fora? Porque aqui no Brasil não quero nem comentar sobre muito, porque é impressionante como o pessoal viaja, que isso aqui é só uma gripe, que isso aqui não sei o quê. Como tá sendo aí fora? aí fora tá tendo uma preocupação muito maior, né?
1: Nem tanto. É, uh, né? Em, em Chicago, Chicago é, a prefeita de Chicago fez comunicados, o governador também. Uh, as pessoas, no geral, estão respeitando. As empresas, muito. Estão respeitando muito. As empresas que encontraram uma maneira de, de driblar a, a quarentena, estão driblando, mas eu estou dizendo isso numa, numa coisa boa. Por exemplo, supermercados, Sim. eles fazem uma linha do lado de fora, uma, uma, uma fila do lado de fora com distanciamento entre as pessoas e tem um número X de pessoas que podem ficar dentro do mercado, não entra todo mundo, é, você só entra se você tiver máscara. É, os restaurantes todos começaram com delivery contrataram é, mais gente de Uber Eats uh, ou, hum. ou Lyft ou outras outras aplicativos que tem aqui de entrega então assim quem está podendo trabalhar e quem está conseguindo trabalhar está trabalhando mas loja de calçado de roupa tal, essas aí estão paradas mesmo porque é. tem que tem que estar tá parado é o
0: momento pede né não é porque a gente quer que pare ninguém pediu para parar eu mesmo é. da... Eu nunca pensei que eu ia sentir saudade no cinema. De gastar 100 reais num balde de pipoca. <risos>
1: nunca <risos> essa saudade. Exatamente.
0: E Rodrigo, agora eu quero te fazer uma pergunta muito curiosa, que eu vi numa entrevista que não era você sendo entrevistado, mas você aparece. Que é, assim, alguém me descobri que alguém pegou uma mulher falando que era o Jovem Nerd.
1: Uhum.
0: Conta essa história porque, de verdade, é a primeira vez que eu ouvi isso. Eu juro por Deus, eu chorava de gargalhar, eu chorava de gargalhar.
1: É, eu não, eu não sabia que a menina não sabia que eu não era um o Jovem Nerd, é, porque o papo que rolou na balada foi a menina é, conversando comigo, falando coisas assim, nossa, você é da internet, não é? Eu falo, não, eu sou, sou, faço, é, tenho um blog... E aí a menina ficou assim, nossa, eu adoro seu blog, eu adoro seus vídeos, você faz vídeo pro YouTube também, não faz? Eu faço. E a gente ficou conversando sobre isso, ela falou de filme, cultura pop, que são coisas que eu publico e falo sobre, sempre gostei. Então o papo foi sendo esse, foi sendo esse, e ela começou a dar um mole. Ela começou a dar um mole, cara, caramba, essa menina tá me dando um mole, beleza, tô, tô na balada, sou solteiro, vamos nessa. Exato. Aí eu fiquei com, fiquei com a menina, e aí os amigos dela chegaram, falaram, ah, a gente tá indo embora já, falou, ah, então eu vou embora, a gente conversa depois. Eu falei, Não, tudo bem, vou te mandar uma mensagem na internet, eu falei, ah, eu tô, vamos nessa, tudo certo. E aí, em algum momento, que ela tava indo embora, ela falou assim: manda um abraço pra Zagal. Eu falei, mando. Ah, e achei porque eu conheço o Jovem Nerd, conheço a Zagal há muitos Sim. anos, e eles uh, é, é, Aliás, sempre estavam em São Paulo.
0: Sim. Hã? Aliás, o Jovem Nerd e a Zagal, queremos vocês aqui, hein? Porque quem está é, me lembra é só aqui, ó. É.
1: E aí a menina tava muito nesse papo de de ah, manda um abraço pra Zagal. E eu falei, não, eu mando, quando eu encontrar com ele, eu mando. Porque assim, ah, deve ser fã da Zagal também. Uhum. O cara é super gente boa e é legal pra caramba. Sim. E aí, foi... aí, eu falei: manda, manda, manda. E ela ficou assim: não, porque vocês se encontram sempre, né? E aí eu busquei na memória e falei: é, a gente se encontra sempre. Porque sempre tava, tá, na época, Sim. sempre tava tendo evento de, de blog, de é, internet e tal. UB, é, a gente e tal. se encontra sempre. Tal. Então, aí ela ficou assim: peraí, você, você é quem você acha que, que, que você é? Eu falei: eu acho que eu sou. Ela falou, você é o jovem nerd, não é? Aí eu falei: sou eu já tinha ficado com ela,
0: tudo certo. Eu imagino muito o Alexandre abrindo isso no dia seguinte, assim, uma DM do, lá do blog. Nossa, você beija bem demais. Foi mágica O problema sabe, não é nem o
1: Alexandre, o problema é a Agatha, tá, a mulher? É, é então é a senhora
0: jovem. Né? Exatamente. Puta vida, meu! Caralho! Mas é o que você falou, não tinha como saber, né? Porque faz, faz conteúdo pra internet? Faço. Conheça legal Conheço. Conheço.
1: É. Tudo Adoro batido. seu humor, tudo isso. Sim. Nossa.
0: Puta que. Mano, quando fica melhor na segunda vez. É.
1: <risos> Geralmente fica.
0: Porra. Tomara que alguém me... aconteça comigo. Pra... Vamos confundir com quem? Com o Totoro.
1: É, exatamente. Exatamente.
0: O que, que você parece? Ah! Toto <risos> caraca, Rodrigo, pô, que da hora, velho. Mas assim, agora eu tô indo finalizar já. É, projetos assim pro futuro, Jacaré Banguela, vai acontecer mais coisas agora. O que você acha que vai tá pra vir aí? Sim, legal.
1: Cara, o plano é fazer filme, né? Eu me mudei para cá para tentar fazer filme, aprender a fazer isso e o, o, o plano, o plano é, é, é ir para esse caminho, é, se possível e quando possível.
0: Sim. E uma coisa que eu vi também numa live sua da madrugada, porque eu não durmo nunca, uhum. tinha um personagem que você queria fazer. Eu não lembro o nome dele, mas me interessou a história que você contou uma história dele que um ele que morava numa casa com várias meninas. E o pai de uma dessas meninas foi até lá, tipo, cobrar o cara. E ele falou assim: Não, olha como sua filha tá. Tá estudando, tá alimentada. Você acha que eu Carlos Imperial. Lá? Carlos Imperial. Eu fui pesquisar sobre ele pra falar com você. E eu achei assiste, um novo Assiste ídolo. o
1: documentário dele, cara. Tem um documentário dele. Eu Sou o Carlos Imperial é o nome do documentário. É excelente.
0: Vou procurar, porque. Não, depois que você contou essa história, eu já fiquei horrorizado. Eu falei: Caralho. Quem, que é esse, quem é esse deus entre nós, tá ligado?
1: <risos> ele tem um histórico sensacional
0: Sim E fora ele, que personagens você, você tem vontade de fazer? Você tem, lá, pode ser uns que já foram feitos E que tipo, você faria do seu jeito também
1: Putz, cara Não sei Eu não sei ah... É... Assim, o Carlos Imperial ele tem uma história muito boa. Eu acho que, se, se procurar direitinho, tem outros artistas que têm histórias incríveis, que acho que uhum. mereceriam ir para o cinema. Uhum. É... Mas, não sei, é uma questão de pesquisa. É que o Carlos Imperial, eu, eu soube tudo isso do Carlos Imperial, porque tem um filme que estava para ser feito sobre o Silvio Santos, e quem faria o Silvio Santos era o, o Rodrigo Faro.
0: Que pérola! Eles, ah, né? ah, e aí
1: o Rodrigo Faro Encontrou com o Silvio Santos E a produção do filme estava acontecendo E tudo mais E aí eu, as gravações do programa do Rodrigo Faro Voltaram e aí o filme parou A, 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 a produção do filme parou E aí eu fiz teste eu fui convidado para fazer um teste Para ser o Carlos Imperial Porque eu estava com a barba Grande na época hum. e tal E já tinha feito outros filmes E, e enfim, sou comediante Já tinha na televisão é, então era alguém que eles sabiam que, 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 que talvez pudesse fazer bem assim o Carlos Imperial e aí eu fui pro teste e fiquei putz, o Carlos Imperial era carioca eu não, eu, não, eu não sou carioca eu vou tentar fazer um sotaque mas será que vai ser vai ser bom ou se não vai ser bom e aí e eu nunca fui de fazer imitação de outras pessoas nunca fiz na vida imitação de outras pessoas Sim. então eu falei pô espera aí vou então vou fazer dever de casa. Qual é o dever de casa de quem faz imitações? É estudar a pessoa na vida real. E aí eu comecei a assistir tudo que se tem do Carlos Imperial, os vídeos dele que tinha no YouTube, uns, um, alguns arquivos mais antigos que eu encontrei pela internet. E aí eu encontrei esse documentário, fui assistir o documentário eu falei: tá bom, eu começo a entender, entender como que o Carlos Imperial pensava a vida, porque não é só você falar o sotaque carioca. Ah, eu tô falando com sotaque carioca sou o Carlos Imperial. Não, como ele pensava as coisas que ele pensava. Então eu estudei, dei uma estudada no Carlos Imperial para poder fazer um bom personagem, ou tentar fazer, porque era um teste. Sim. E aí eu fiz o teste e passei no teste. Só que o Nossa, filme não aconteceu. Então, quando eu estudei o Carlos Imperial, eu, eu vi, eu no documentário, tem essa história no documentário, e aí, eu falei, caramba, esse cara era, era diferenciado mesmo das coisas que ele fazia e pensava. E aí, eu falei, porra, é um filme do Silvio Santos que vai ter uma participação do Carlos Imperial, mas acho que seria legal um filme do Carlos Imperial também.
0: Sim, seria muito legal. Tem muito. É que eu acho que no Brasil a gente não dá tanto valor para é, figuras históricas, por assim dizer, sabe? Na minha opinião. É tipo, muito difícil você ver filmes de apresentadores que marcaram época, de artistas. Tem alguns, claro. Tem o do Cazuza, que é muito bom. Tem o do Legião. Tem, tem uns bons. Sim. Chacrinha. Sim, Chacrinha. Tem o do... Do,
1: do... do Simonal, que saiu há pouco tempo, com a Verde.
0: Tem. tem um que é... Ai, minha fama de mal, não lembro qual é o nome do... Não tá vendo o nome Erasmo do... Erasmo Carlos. Erasmo o Carlos, acho sensacional. Do... Não, do Tim Maia é um negócio que, é assim, o bagulho bate.
1: É, acho que, foi, acho que o do Tim Maia, eu acho que foi o primeiro, assim. Foi o que... Quando, o, primeiro, o primeiro que, que, que eu digo que, que tenha ficado meio que num histórico popular do cinema nacional, assim, hum. de... Caramba, o filme do Tim Maia realmente é um cara que teve uma vida maluca a ponto da, das pessoas fazerem um filme. Que... E aí eu fico me perguntando, será que no futuro existirá um filme do Jacaré Banguela? Será eu que eu vou fazer... Será que eu farei coisas suficientes na minha vida para no futuro eu ser lembrado ao ponto de fazer um filme sobre mim?
0: Amigo, eu sou suspeito para falar. Mas tem, mas tem. E aliás, assim, ó, se, se quiser. Tá é assim, para
1: saber ainda. Eu tenho que fazer coisas maiores e Sim. mais surpreendentes. Quem sabe aconteça, esse é uma, uma, uma busca na vida. Mas
0: eu tenho medo de quando derem a ideia o filme do Fábio Por, História e vida... vida e Morte de Fábio Porchat.
1: Porra, é uma boa vida a história do Fábio Porchat,
0: cara. Sim. Não, é que eu brinco, porque eu sou muito fã do Porta, do Fábio, mas é que eu acho engraçado, tipo, uns negócios que ele faz, assim, eu não sei explicar muito bem. Que tipo, eu não consigo imaginar isso num filme, sabe? Eu consigo imaginar num vídeo do YouTube, mas eu não consigo ver, tipo, no atado de cinema, sabe? Não sei explicar. Por quê? Não sei se é porque eu acho que as pessoas não estariam prontas pra ver, eu não sei explicar isso. Entendi. Tá bom. Sim. <risos> Mas imagina que. Nossa, eu fiquei muito sem graça agora, merda. Por quê? <risos> ah, você sabe quando você tenta fazer uma piada e fica aquele sentimento meio tipo, ah,
1: porra, Não, não. Porra. É só porque às, às vezes, é, às vezes não, não é uma questão de piada, é só o um sentimento mesmo. Você, você, acha, você vê o Pochá dessa maneira e tá tudo bem. Assim, não, não é, não é Não é uma coisa ruim
0: mas ó, eu acho que uma história que daria um filme foda é a do Jovem Nerd. Mas, não do Jovem Nerd, mas eu acho que tinha que fazer com todos os amigos do Nerdcast, contando assim, como se conheceram. Porque assim, eu escuto os Nerdcast antigão, os proibidos, que hoje não poderiam passar em lugar nenhum alguns. Daquilo ficaria, ó...
1: É, pode, pode ser. Se tiver um público legal e um roteiro bem feito, uns atores é, muito bons e qual é a linguagem desse filme, toda história é, pode ser contada. É, o negócio é saber como contar essa história. Por exemplo, um filme sobre um navio que todo mundo achava que era indestrutível e o navio afundou. Porra, tá chato. Vai ser uma história sobre engenheiros? Vai ser uma história é. sobre o quê? Então, qual que é o pulo do gato do filme do Titanic? Não é sobre o Titanic, é sobre uma história de amor impossível. É, é, ali é, é Romeu e Julieta num navio que afunda. Então, é, qual é o pulo do gato, sabe? Às vezes às vezes tem uma, um fato histórico que é muito bom, mas o fato histórico em si é, é uma coisa grandiosa para uma cena. Mas o Sim. filme é sobre outra coisa, entendeu? Com
0: certeza. Meu, o é muito...
1: do filme do Pearl Harbor, do, Pier, Pier Harbor Sim. do navio, é um ataque é, dos asiáticos contra os americanos. Mas o filme não é sobre isso. O filme é sobre amor, é sobre o Armagedon, não é sobre o fim do mundo. É sobre o Bruce Willis ser turrão e no final ele fala assim, fica e cuida da minha filha. Com é a melhor vou
0: trilha algum. sonora da história do cinema. Esse filme. É um é filme... Todo, assim É que eu tenho amigos que gostam de coisas mais refinadas, por assim dizer. Quando eu fiz esse filme, é assim, a cena de eu chorando, quando toca a One Miss a Thing, a Don't Wanna Miss a Thing, quando eu abraçava assim como faz, todo mundo me olhando como, me julgando. Porra, são coisas que eu vou guardar para sempre na memória.
1: É um, é um filme sobre o fim do mundo ou é um filme sobre o pai entregar a, a filha para casar com o cara? Pro Ben Affleck. <risos> pois é.
0: Ah, mas assim, na época Depois do Batman o Beafo que morreu pra mim Mas na época Eu entregaria minha filha pro Bernardo.
1: <risos>
0: mas Rodrigo, eu vou Eu quero pegar esse momento final aqui Pra agradecer de coração mesmo Por tu ter, ter participado Pra mim é um negócio porra, Fora da caixa pra mim, porque eu nunca esperava Que tu ia aceitar, no come... não pelo menos no começo agora Pra mim é um negócio assim Foda, eu fico até Tejo te falar agora mas muito obrigado de coração mesmo e espero que um dia a gente trabalhe junto em qualquer projeto. Se precisar do galo Valeu, da legal, água, precisar do menino da água, estou aí disponível. velho. Então, porra, é nessa. Pra obrigado Show mesmo. Show de bola. Agora divulga mesmo? essas redes aí, divulga, se divulga e termina com um Cala a boca, gordão. <risos>
1: <risos> Bom, eu, eu, eu estou mais ativo é pelo Instagram mesmo. Então, JBanguela no, no Instagram. Me siga lá que eu fico mostrando um pouco do meu dia-a-dia -dia e de como as coisas estão aqui em Chicago. É isso. o rei da Air Fryer. Tá bom? Com Air Fryer, exatamente. E cala a boca, gordão. <risos>